0: 大家好，我是佩姐王石琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。哎、欸，这个总统大选的剧情哦、喔，每天都像八点档一样，每天都有新进度。今天最新的进度是什么呢？传出了这个金普充加入了侯友谊团队之后呢，哇，开始了金刀要出鞘了。他第一招要砍谁？砍锅。有人说啦。这个秋意说了哈，秋意说：“我告诉你，现在哦，金刀出鞘有悔锅三部曲。等一下，我们来看看真的假的哪三部曲？而且第二刀砍谁？要砍全力砍。坷。而且呢，这个金小刀呢也全力收拢有二星的小鸡，把这些有二星的小鸡全部收拢，拉进了猴团队。而且也看到了哦，这个合照的看板真的上架，真的有人。”跟侯友谊合卦看板了哦，鼓掌鼓掌，侯友谊真的是苦尽甘来了，有没有？好，那么除此之外呢？这个郭台铭是不是真的要面对国民党对他的悔锅三部曲？他今天早上也有了最新的回应，等一下我们也会带大家来看哈、哦。那至于柯文哲的部分呢？柯文哲昨天又上了一个专访，他说：“哦，我跟你讲，最近哦，那个郭台铭的电话，哇，我一看电话来电者郭台铭，我都不敢接，因为怕郭台铭的超能力。”要并购民众党啊！现在看起来就是各自有各自的盘算啊。每一个人心中都各怀鬼胎啦。好，另外我们要看到在国际的方面哦，国际财经的方面，你知道有一个讯息是说吼、哦。这个国际上面，尽管对于台积电最近的表现，哎，它的这个呃营收是呈现下跌的趋势，但是仍然看好它的后市。国际财经资讯的分析是认为说，嗯，它应该是上涨有七百块钱的空间。哎呦，这个对于台湾来说，这个消息还蛮正面、鼓舞人心的哈。但是。在此同时呢，却也传出了，在中美的竞争这么激烈的状况底下，阿里巴巴旗下的电子竟然下单了台积电。哎，所以这个阿里巴巴真的有可能绕过美国的制裁，然后跟台积电下单？真的有这样子的事情会发生吗？待会我们财经专家来告诉你。还有在这个国际的呃军事政治方面，你知道美国，我们呃前两天不是也特别提到，美国呢跟他的众多盟友们，包括了欧洲的、啊、亚洲的啦、啊，然后这个比较靠南亚的啦、啊、等等的，不断的在进进行军事演习，目标都指向了中国，这让习近平感受到强烈的。很重大的压力啦。那么，习近平呢，在很多次的这个军事的视察行动当中，好多次的强调说，目前啊，我们安全形势的不稳定性升高了，所以要军方增加作战的筹划。哎呦，听起来是不是有一点点恐怖嘞？这个我们今天也会好好的来分析。赶快来先介绍今天来宾，首先欢迎的是政治评论员李正浩。嗯、大家好。财经专家邱敏潘
1: ，文山智霖。好，大家好；
0: 新北市议员陈奶鱼，佩姐好，大家好，我是奶鱼。温柔的奶鱼是我们今天的流量密码，大家赶快给我进教室，再来的我们的呃流量杀手，同样也是新北市议员叶之。流量杀
1: 手，好，太好，太好。
0: 开玩笑，开笑你一个小玩笑。好的，一开始我们来请这个郑浩上来哦，因为今天呢传出来说啊，爱不到就毁掉你，这是。金小刀要出招了，金刀出鞘。现在对呃，第一招要对准郭台铭。为什么会这样分析呢？是黄健庭不是连续两天吗？一直炮火对准了郭台铭，说：“哎哎哎，你当初跟我们讲好了啊，我去找你谈的啊。如果你没有被国民党提名选总统的话，那就把你排不分区啊。而且啊，连排名排第几名的讨论我们都已经进行过了啊。”那所以看起来就是指责郭台铭，哎、欸，你怎么讲话不算话？哎、欸，你当初答应要到不分区的、啊，而且要力挺这个侯友谊的啊。那现在呢，这个邱毅也爆料说，我告诉你，有三招毁郭计划。什么？第一招已经出出动了嘛，影射郭收买民调公司制造假民调，九十万块，而且强调关公精神，要郭台铭遵守承诺。然后呢，再加上我刚刚提到说，哎，你当初明明就答应要担任不分区立委来争取立法院龙头，这是假的啊？郑浩。所以他现在金小刀哦，真的出鞘咯
2: 。哎，我斩锅砍锅。我觉得邱毅真的目前哦，真的是越打炮火越猛烈啦。哎、感觉吃了秤砣铁的心，就是要杀猴，杀红拱锅嘛。对。邱毅有、哦、在他的脸书上写哦。黄健庭就范新赏目的是在激怒郭台铭呢？为什么？因为金小到有悔国计划。那、啊、这个悔国计划呢？什么叫悔国计划？他说悔国计划有三招。第一个，民调盖牌啊。哎、欸，金辅中在这个所谓的自自己的记者会上公开说啊，有媒体公司跟我讲制造假民调，假民调是九十万呢、啊。嗯，这东西哦，他到底是影射谁？什么意思呢？就是。假民调这我们大家常常讨论，可假民调一折可以出到九十万，只有很有钱的人才会这样出嘛、嗯。因为一折真民调是二十万、嗯，我假民调给你五十万已经算多了，给你七十万算更多，哎、欸，九十万
0: 太多，因为通常做一次民调大概十几二十万的成本。然后，所以你要花到九十万去收买一个民调，我觉得有一点，他就是要不服行情，他就是要
2: 讲出一个不可能的价，让大家自主去往郭台铭这边想嘛。对。那我觉得金溥聪讲这有点这个侮辱了郭台铭、嗯，他可以讲九十万美金，还、啊
0: 、这样比较符合郭台铭的 level 嘛是的，对不对
2: ？但问题是，这是第一个，我觉得这九十万是很有玄机的。嗯、哦。第一个民、哦、调盖牌嘛，你不要跟我讲侯友一定四名，你不要跟我讲侯友谊是老三。这是九十万下的结果，那谁出得起九十万？你自己想看看。好，大概是这个样子。好，这第一招。
0: 但民调专家也打脸，民调专家说，通常如果真的要花钱做民调的话，都是把自己做到很前面，没有说我花钱然后把。李正浩做到最后一名的，这
2: 也有可能啊<笑>！我觉得这这算是策略了，策略先把对手干掉啊！好，因为他目前来说他的状况是说党内初选嘛，好、嗯。第二件事情强调关公精神，要郭台铭遵守承诺，嗯，这叫做情勒哦，情勒、嗯。所以他就说叫做这个江湖在走，信手要有对对对，对对对对对对对国那个侯友谊公开公开讲嘛，哎、欸，侯
0: 友谊今天加码，他就说哦，我一向都是重情守义的人啊。没错，这是我一生的信念。哇
2: ，勤了啊，黑白脸呐、啊，对，白脸是侯友谊，那黑脸是谁呢？啊、黑脸是黄建庭、哦，哦。黄建庭呢，最近猛打郭台铭，成为主炮手啦，对不对？说这个郭台铭啊其实是有备案的，是可以想当立法院院长。對这个对郭台铭来说是一个叫做什么人格毁灭嘛，对不对？对对。那对于我来说啊，其实制作单位很用心的、啊，特别做做出了这样的、這個、不分区
0: 立委的、呃、法定
2: 程序。<笑>其实哦，他讲那么多啦，一句话啦，秘书长无权决定呐、啊。可是我
0: 有疑问啊，就是秘书长也是主席的人啊，那秘书长衔主席之命去做承诺，我觉得也没有也
2: 没毛病。
0: 对呀、啊，也 OK 啊。可最大
2: 问题是他们在三月十二号谈，对不对？对。三月十二号，假设那个时候黄健庭跟郭台铭不是假设，哦，他们那时候好到是会拉着手一起祷告的哦。对，黄健庭还送郭台铭十字架哦对，郭台铭还把十字架放在电视上面哦。那、啊、那个时候聊聊换聊到一半，说，哎，那你如果输的话，要不当立法院院长？你郭台铭难道不会心生警惕吗？
0: 怪怪的，这是
2: 第一个怪怪的嘛？你不是要停我吗？对，你不是要帮我大开后门吗？对，你怎么会在这时候跟我讲 p r i n t B？ 你
0: 不是跟我说党主席可以前纲独断吗？对
2: 对，这是说不通。第二个说不通是郭台铭根本就不想当地法院，他连一读跟复委有什么差别，然后搞不清楚的人，
0: 然后要他坐在那边啊，我们各党来进行朝野协商。哇、啊，天哪，你要了大老板的命，不
2: 可能，他没有在做这些，他要前纲独断的嘛，对不对？对，所以说这个东西呢，确实我同。邱毅讲的好，金刀毁诶、欸，金小刀的毁锅三部曲确实是有这样子哦。和更有趣的事情是什么？哦、郭台铭，我坦白讲，因为郭台铭现在身边哦围了一些就是那种上一代的政治人物，那种上一代政治人物真的有那种高来高去的感觉，就是一些。呵呵那一些哪一些？就洋造一些哦，洋一些哦,哦，就那些人哦，就是上一代的，然他们也很会玩这种宫廷的文化。那既然金小刀有毁锅计划，我郭台铭就有杀刀游戏啊刀游戏！哇塞，这东西真的是很厉害。我跟他报告，郭台铭哦，在一天前哦，写一篇脸书、哦、叫做《板桥金娜诸葛四郎的童年、啊》呐、哦，哦，他就在写说他小时候孩提岁月啊，等等的嘛。然后他说，他以前呢、哦、最喜欢是什么呢？下课的时候，尤其是国小下课后，就有二三个、二三十个同学成群结队去林家花园玩杀刀游戏。然后这个杀刀游戏呢，是手掌当成剑，像剑客班互相砍杀。然后呢，先分蓝白两队之后，开始杀刀。那个被杀到身体或脚的，就算死掉。死掉就去俘虏营当俘虏，被抓去俘虏营的人，我们可以冒险营救。一旦被俘虏的队友，等于是救回来了。所以
0: 他是在影射第一个
2: 蓝白阵营拿手来当刀互砍。换、oh. 句话说，他讲的是猴跟柯的杀刀游戏，对不对？ Oh. 另外一个杀刀刀是谁
0: ？金小。刀
2: 对，所以他小时候就会杀刀了。我长大当大总裁的时候，我还怕你这个小刀吗？不怕。哎、欸，这个很有趣，哎，就是这真的是老一辈的这种政治人物写了一篇风马牛看似不相干的人的,的文章
0: 。哎，你不是年纪还轻吗？怎么看得懂这种老人政治？
2: 我受过国民党最后一代莫亚的公廷教育文化吗？啊，了解。郭台明前一段不是写“明月照大江”吗？文章吗？他强来自他，他强嘛？他狠来自他狠嘛？对不对？我是一口蒸汽足嘛？所以这个东西，吼、哦，确实有这个味道。那现在呢？哎，郭台铭刚讲完哦，昨晚哦才贴了个沙刀游戏，对不对？今天有新的文章哦。哎，郭台铭真的是蛮厉害的，哦，你看来。不要挑拨断送美好的胜仗啊！他讲一大堆，其实就讲《三国演义》马昭跟韩遂的故事嘛。他在说什么呢？马昭跟韩遂两个人呢，其实呢要一起去进攻曹操，结果呢曹操就去跟韩遂啊，嘻嘻嘟嘟啦、啊，然后又写信给韩遂，嘻嘻嘟嘟啊，搞到马超怀疑说你韩遂是不是间谍？哦，然后开始去杀韩遂。两个人打来打去的时候呢，破坏
0: 互信呐。对，
2: 破坏互信，这就是有名的离间计。就是曹操就重新。
0: 近日有新人士居中挑拨、抹黑、扭曲，明显是在操作非律阵营的敌对，鹬蚌相争，将使得渔人得利
2: 。那这个有心人是指在这边就是曹操，对不对？啊、因为曹操挑拨马超跟韩遂的这个，那请问国民党的曹操是谁？不就是金辅聪吗？金辅聪，请黄建庭出来。挑拨郭台铭跟蓝营的感情嘛，所以前一天用杀刀游戏来杀刀，后一天用离间计来暗示金辅中就是大汉的奸臣曹操。
0: 然后最后他还要用情感来，对、呃、情感加茱萸。我们讲，对于国民高层，台铭一路情意相挺，真心付出，没有任何的怨言。此刻民意多数依归，是盼望政党轮体美好的正常就在眼前了。莫大意失荆州！天哪！ Wow, 哇塞！对，所以都是你国民党的
2: 责任。是，所以说金府中哦，跟各位民众高手对招哦，真的是精彩可。很烦
0: 呢、欸，真的是。是讲白话文、啊，真的是精
2: 彩可期啊！他们不讲白话文，小弟我来帮他翻译翻译啊。好，更更有趣的事情。第二招，权
0: 力坎坷
2: 。对，因为更有趣的是，今天《金周刊》哦，《金周刊》做了一篇就是系列报道，系列报道呢，它的大标题是“金辅中下军令状”。力压气候论哦，什么意思呢？它里面讲的非常非常多内容嗯，我感觉呢，算有点像是这个金辅中的自我推销大会啊、哦，他跟大家报告这两周我做了什么样的成果、哦。第一个呢，这真的很有趣哦。第一件事情呢，他说他先彻查了新北市阵营里面的间谍。找到了一个参议姓余，啊、那那个参议呢？我跟他吃过好多次饭，而且在两三个人、三五个人的聚会里面吃饭，啊、这其实坦白讲互动很多。他、啊啊、过去确实是好友以亲信中的亲信、哦、啊啊然后呢，在这个状况之下呢，他说他发现这个姓余的参议是泄密者
0: ，哦哦，直接
2: 把余参议咔嚓一刀两断，叫回西北市政府啊。这第一个。第二个呢、哦，新北市政，呃，第二个呢，金辅崇呢下军令状，立功主打民众党参选的柯文哲，摆脱侯老三的职位，这是第二个功劳。第三个功劳，同时也跟主院主席朱金惠接管战局、嗯，这是第三个功劳。所以今天纪中看立起香香上写大的台湾讲这些内容哦，会被放出去，尤其写到那么具体，哦、而且故意。点名新北市那位参议的名字，因为这个参议和叶源之长期点名，可岳源之没有讲名字。那我基于过去的奇，我也不讲名字。可这个镜头刚直接把这个参议的名字讲出来
0: ，哇！表
2: 表示放消息的人要公审这个参议吗？对
0: 对对，要不然干嘛讲人家名字？对，要
2: 让那个人人格破产吗？嗯，让公诸于世，让大家知道这借口。嗯、已经没办法代表侯友谊了嘛、哦？在江湖上走跳，伯莱格还姓道嘛？哦，很金老师的手笔啦。哦欸、他
0: 蛮狠的，他蛮厉害的、哦
2: 、所以就像徐小欣讲的嘛，说不后果很可怕，手
0: 起刀落呀、啊，吓、哦、死人！难怪连巧心杀神杀佛都。对，
2: 所以说你看这个金钟、啊，我又在帮他独家解读，到底为什么就觉得细节细节那么多？那自己全力坎坷的战略部啊，这都不重要，没盖解论什么，大概是这样了哈。然后呢？你看，现在开始南部你开始感觉有动起来嘛，对不对？侯友谊、李梅珍刚好四个议员联合挂看板，左营上架嘛。这个是
0: 要选立委的国民党候选立委候选人，不是梅
2: 哥，不是梅哥，李梅珍是啊
0: 。对，第一个跟侯友谊合挂看板的人吧。没错，你看全台第一，
2: <笑>你个最勇敢，对，最勇敢，赞哦。选情。那雪、個、崩好像
0: ，他是觉得自己过然后，
2: 民调掉八趴，太稳定了嘛。雪情雪崩，然后总而言之，言而总之的确实哦，金老师的步调开始慢慢慢慢往前走。这些呢看得出来有很多复杂的痕迹哦。那这些痕迹呢都是金老师手笔，但是重点来了、哦，他现在对手是郭台铭，这个杀刀游戏鹿死谁手呢？我们持续观察。
0: 但是我觉得金小刀还蛮有节奏的啦，就是我。对内对蓝营内部的话，我先把你郭台铭给处理掉，不管用什么样的方法，反正放话也好了，造谣也可以啦，反正我就是毁掉你郭台铭。然后第二个啊，我再把柯这样子打打打打打打掉，然后到最后就会变成蓝绿对决。只要蓝绿对决，对于侯友谊来说，那是一个最好的一个结局啦。而且金小刀也的确很有能力啊、哦，这个把。收拢这些有二心的国民党的小鸡，所以一个一个打电话，连巧心也都会怕啦。然后有苏慧啦、张思纲啦、叶源之，统统都纳入了这个侯友谊的团队，使得小鸡必须聚集在一起，扛着这只老母鸡。好，所以接下来要请教叶源之，你什么时候要和挂看板？人家李梅珍都挂，到底什么时候挂啦？这已经问你第几次了
3: ？我不是，我现在。连我自己都还没挂啦！你每次都
0: 这样回答，真的、啊、你要拖到一月十二号再挂吗？<笑>大家一直
3: 以为说我故意为了不要跟侯友一合体、啊，合体我就不挂，干嘛？我有这么无聊吗？我我一定会挂，<笑>我我一定会挂那我想先回一下，我觉得因为昨天最主要大家关心的是说，哎、欸，黄建廷为什么忽然间对郭台铭开战？对，为什么这个态度很奇怪？因为过去我们都是采取一个比较尊郭态度、嗯，可是黄建廷为什么会这样？为什么？我我觉得是因为。有一个原因啦，可能挺郭派最近动作实在太大，就是甚至于就是不断的聚会，然后聚会每次都有媒体知道，然后挺郭派的聚会都会炒作要不要换猴。那如果一直讨论换猴下去，实际上就是不会达到他们的效果，但是侮辱性极强，就是让猴友一直陷于一种要换不换的那种很很。很惨的状态，就
0: 是内部军心内部军心
3: 涣散呐、啊嗯。你看连柯文哲都借机酸侯友谊啊。啊，对对，柯文哲他在被他在直播，对不对？人家问他说：“你跟侯友谊辩论，你要问侯友谊什么？”柯文哲就说：“那先确定他七二三有没有被换掉。”嗯、这就是给我们的对手很多见缝插针的机会、啊、吃豆腐吃到极致了。但是实际上大家都非常清楚嘛，换侯是不可能不可能的嘛。嗯，换侯要经过两个程序是有可能做到，第一个是中常会要通过，第二个是全代会通过。那中常会通过我们全我们的中常委有四十个，哎，难道有二十个中常委说要换候吗？不可能嘛。然后全代会难道有一千个党代表要换候吗？也不可能嘛。所以党中央当然是想说压制他们一下，说你们不要再不要再这样子搞
1: 了，好不好？可是这样子
0: 的反制反而让郭台铭很不爽吗、啊？对啊，郭台铭会更生气啊。你看都一直在泼文，又有沙刀游戏，又有三国演义的
3: 。所以就所以说，是不是党中央现在？我,我的理解是这样，就是说黄建廷其实本来一直觉得自己很委屈啊，他从之前到现在都是他去跟郭台铭协调嘛，所以他一直很想把这个内幕讲出来。可是很多人跟他说，先先忍一下，先忍一下，还没有到跟郭去开战的时候。但现在是不是他实在是被各方压力逼到受不了，就出来讲？就是说，其实你们国挺郭派现在讲这个没有正当性啊。你们一直说我们党中央黑箱没有嘛，当初就已经跟郭讲清楚了嘛，有 A 计划 B 计划。对不对 ？A 的话就是你民调过就征召你，民调没过的话就让你当不分区的立委，甚至还讨论到顺序。嗯、对那我觉得黄建庭掰不出这些细节嘛，他又不是写小说的，所以所以这个东西我相信是一定是有的。那只不过你你没有考虑到你讲出来人家的反弹嘛，所以他讲出来郭郭办当然就杀他了嘛、嗯，就说根本没有这件事，就变成罗生门。嗯、然后今天郭哎、欸、郭今天早上这个贴文出来之后哎、欸、党中央好像又变成说哎、欸、比又比较软两边又不软那所以这这一出到底要演什么？我也看不懂啊，<笑>我真的我真的看不懂这一出要演什
0: 么。对，到底所以你们到底国民党到底打算跟郭台铭维持怎样的关系？到底有没有要收收？之前呢
3: 一直想要和嘛，就哎赶快回来吧，信呃江湖再走信走要有啊什么，一直赶快回来吧，想要给他道德绑架，希望郭台铭忽然有一间。忽忽然有一天，身体发出灵光，觉得说对，信任应该要有嘛，然后赶快回来嘛。以前是这样嘛，就发现这样子没有用。挺锅派动作还是非常多，就想说，哎、欸，锅是不是你又在背后搞什么？就是好、哦，那我那我就丢一点东西，丢一点出来。然后两边人开始很紧张的时候呢，哦，又开始又又软了，所以一下跟橡皮筋一样，一下很紧，一下很松，一下很紧，一下很松。我也不知道他们在干嘛，我只知道说，我只能确定一件事情，就是这个戏码应该会一直演到九月，就会很
0: 烦呢、欸，因为会一直演到九
3: 月。所以大家就每天有很多话题可以讨论，这我也很无奈啊。哦、你你我说我怎么办？我也不知道。对，對我
0: 都看不懂国民党到底你要砂锅，那你就一刀让人家也痛快。然后现在就一下软一下硬，一下软一下硬，但是在一软一硬的中间，叶文芝仍然逃避了。他什么时候才要跟侯友谊挂合体看板这样子的时候？<笑>大概你打算几月要开始挂看板？那你一开始挂看板，到底有没有侯友谊在上面啦、啊？
3: 我一我一定会挂他的看板的、啊，我怎么可能会不挂他？什么时候才
0: 挂啦？好音乐我
3: ，我赶快，本来没有那么快，但是大家逼我，我赶快动作，<笑>我赶快动作。哦哦、好
4: 啦，奶咪说要补充是,是？对，因为因为我其实我刚本来是想要问那个我们袁之兄，就是说那因为我也会觉得说说看不懂国民党在演哪一出，就是因毕竟就是外人来看都会觉得说哎那。是不是现在是要找金小刀来救侯友谊了吗？这是一个 question。我本来是要问他，可是他说他自己也看不懂。那我问那个，怎啊？是要是要找，是,啊哦、是,是要找金小刀来救贾的意思吗、就是啊是啊是啊是啊？可是我跟你讲，不可能啦，啊啊啊啊、因为侯友谊哈，没有人可以救了，啦，因为他已经救不了了啦。<笑>因为要怎么说呢？你瞧不起金小刀？哦、不是不是，是因为这个真的已经是呃侯友谊本人哈、哦，他。已经真的是很难救了，他自己的这个呃错的地方已经错的太多了，包括他的日常发言，他的所作所为。呃，就算是金小刀出鞘，不管是哪一刀出鞘哈，哪一个人，甚至什么郭台铭啊，什么干，我觉得根本就是已经磨好了。那再加上就是呃呃，前一阵子他又抛出了这个兵役要退回到四个月的问题，对对对对对对其实是非常非常的引发呃整个国际上面的大反弹。我先不讲美国，先讲国际哈、哦，国际上面就会觉得很傻眼，就是说哎那个所以。所以台湾是没有想要捍卫自己的决心吗？嗯、其实是释放给国际这样的消息。嗯、那其实我們我们这一次呃，乃于我昨天才刚刚从美国才刚刚下飞机、哦、回、啊、昨天才刚刚回来。那我们这次在美国的时候，其实访问了非常多的智库，然后也有一些这个呃参众议员呃没有参没有众。只有参呃有访拜访了一些参议员、嗯，那其实这些这个呃不管是政坛的观察的人士，政媒的这些人士，他们都有提到，就是说这个讯息对美方来说是非常的震撼。对，所以台湾人是没有要捍卫自己国家的决心的。对，就对比到做，尤其是他们也提到，就是说这次乌克兰跟乌俄的战争，在这个战争的过程中，大家都看到了乌克兰捍卫自己家园的决心跟这个勇气。但是反观台湾，尤其他们也有点名到这个侯友谊这个人。我点名到会员，他们觉得很很诧异的是说，为什么？他还问我，但因为我本来想要今天来问叶元吉的，啊、但是他们还问我说：“哎、欸，那个奶鱼，他们叫我奶玉哈，奶、哦、玉，我觉得很奇怪，就是说，为什么你们台湾人还有这么多这个内部的人，甚至要选总统的人，还会提到这，要把兵役退回到四个月？对，對难道难道台湾参议
1: 员问你这个问题
4: ？呃，政坛人士、政坛人士,、哦人士嗯，还有这个呃政媒人士。”就不要讲谁了哈，然后就问我说，呃，为什么有人要选总统的人都会还呃看不清楚？他们讲了一个字哈，讲了一个一句话，就说看，难道看不清楚中国是一个对台湾的威胁吗？然后还讲说中国现在总那个。China's problem 已经是全世界的 problem 了，都是这么这么夸张的事情，难道这个国民党的内部或者是侯友谊的内部都还看不清楚了吗？再加上有点
1: 弄懂了，难怪星期一的记者会跟整个赵少康谈完之后，星期三金小朗要亲自开记者会，
2: 不只是哪一样，不只是,、啊、不只是讲啦、啊啊，他去美国跟智库，还有一些对台湾问题有了解的美方的官员或是相关的媒体。都吓坏了對對，他们会注意到侯友谊的一段话對，就表示这段话他是他的舆情是层层上报，从 A I T 之、嗯，因为他们不可能会去看《少康战情室嘛》嘛，这没有什么好讲的嘛，对，對他是《少康战情室》一播出来 ，A I T 的舆情控制层层上报到美国华府的智库最高层嘛，對在。反馈回金府中嘛，所以反馈回金辅，金辅中礼拜三才会开会开记者会嘛。而且重
1: 点是人家议
2: 员去美国参访，他们还提这个问题
1: ，就代表他们有善意啊没。没有没
2: 有，那我继续再补充一个细节，那场记者会记者是举手的，他说只给三个问题，嗯、三个问题很多记者都举手、嗯，你可以想象嘛，几十台在现场嘛，由这个黄子哲负责点嘛，嗯，所以点谁问什么他们是先知道的吗？
0: 哦、你点到一
2: 个问说是不是有美方打电话给你的
0: ？嗯
2: ，表示他就设定就是要在公开讲说确实有美方来关切，我马上就修改，赶快做美方做給让美方知道我是乖宝宝嘛。对对对,對,對，那个记者会玄机很多的确，他这个
0: 是他这一句谈话的确，我听到的讯息都是在外交圈
4: 吓坏了嚇壞大家了、嗯。然后，而且我觉得就是说，这个迅速的改变的这一件事情，不只是放在这个呃。兵役的议题上面，同时也是在在讲他的这个呃，包括居住正义啊，然后另外还有包括这个呃，跟侯呃，跟郭台铭来道歉的这一件事情，就是可以看到他是颠三倒四，而且我真的要认真的觉得，就是说在这个呃外交圈里面，已经觉得侯友谊已经科文折化了，会觉得说为什么他一直这样子，然后又这样改变过来，又改变过去，所以真的是验证了这个侯友谊他在选新北市长的时候，他不是有一句口号吗？改变的勇气有没有？为了选举的时候，他怎么样颠三倒四的改变都可以。其实你知道，对于美国看台湾来
0: 说，最关键就是说你的路线到底可不可信，你的稳定度够不够？你会对不对？稳定度，你到底是不是那个会跳过来跳过去改变立场的那个人？那所以侯友谊其实他的呃，他不但讲说啊，兵役如果他当总统要改为四年，其实他在之前也说过不要当。台湾不要当大国的棋子，这句话美国也很反弹，所以这种印象如果是累加起来，对侯友谊来说，嗯，的确很很不很不利啦。那你说美国到底在台湾的总统大选扮演怎样子的角色？我跟你讲，被他要搞破坏很容易啦。蔡英文也曾经被美国搞破坏过了，对，二零一二年的时候。那所以这个奶鱼要继续补充，就是说，好那。现在看起来，美国对于侯友谊的这个两岸立场的外交。路线上面是有一些疑虑的。那赖清德嘞？赖清德真的能够获得美方的
4: 信赖了吗？我继续补充一下，就是刚才这个佩姐也有提到，就是说、呃，今年元旦的时候，侯友谊他有提到了什么强国企则这件事情，對對對對對對其实对对美方来说也是非常的哦，真的就是放一把欢纳会的概,概念的。美国讲到谁？你说谁？强国谁？<笑>然后另外另外还有就是前一阵子他又在提到了这个两岸。一家人，那两岸一家人跟两岸一家亲到底是什么样子的差异，或者什么样？就是其实美方也会觉得说很奇怪，就是说为什么侯友谊是这样变来变去，一下这样子，一下这样子的人？那跟过去的，就是他们就像刚刚佩姐讲的，其实呃，美国美方或者是国际上面是很注重那个 consistency， 就是这个延延续性跟稳定性。那也会让这个美方的美方人士就会觉得，就是说他真的是没有这个延续性，然后会这样子变来变去，甚至已经要有一点柯文哲化的概念。但是反观赖清德哈，就是呃赖清德他，我我觉得这次我们这次在美国行，包括这个呃参议员啊，还有这个智库啊，然后还有一些这个、呃、美方的人士，其实大家都一直在讨论的是那个前一阵子赖清德投书那个《华尔街日报》的那一些、哦，四大天，对四大支柱，对，然后这個。四大支柱，还有包括呃，他的用词，他的 wording， 他的用的用词是中华民国嘛？在这一件事情上面，其实呃，包括我们也可以看到这个格莱伊他在他的推特上面。那我们在跟这个格莱伊见面会谈的时候，其实有提到，就是说呃，对于赖清德的这一篇投书，包括他的四大支持增加国防的这个这个威慑力等等的，其实是非常非常的。看中，然后再加上最近最近最近的是这一件事情吼，这个赖清德昨天这是昨天的新闻吼，赖清德昨天说呢，呃，我们与白宫接近了，他说当我们可以走进白宫，台湾总统可以走入白宫，这是一个未来的政治目标，他说这是我们所追求的政治目标就已经达成了，其实这件事情是呃。我要我要讲一个前情前情提要前情提要就是说，在赖清德投书之前，然后以及就是赖清德要参选总统之后，过去整个国际上面哦，不要不不只是美国哈，国际上面对于赖清德的理解或者认识不熟。简单真的很多人跟我们讲，说他们跟赖清德不熟，不太了解，不太认识。嗯、那他们也希望跟我从我们这边多了解一下赖清德到底是一个什么样子的人，他是什么样子的个性的人呐、啊？他会做做，他会，大家都会很关心，说他会延续蔡英文的这个两岸路线的政策，他会延续蔡英文的这个稳定性吗？哦、那。没有想到，就是这一篇这之前的那一篇《华尔街日报》的这个投书，让大家看到他的四大支持的坚四大支柱的坚持，以及就是他的用字，他用“中华民国”这样子，也让美方可以信赖，就说：“哎，他们他们是打了一个这个很。”打了五颗星星，吼，打了五颗星,、oh, 星，五星啊打五星<笑>、哦，五颗星，就觉得说，哎、欸，他其实是可以延续蔡英文的这个政策，以及延续蔡英文的两岸政策跟延续性，所以是给予非常高度的肯定。甚至包括我们从那个呃葛莱伊的推特上面也是可以看到，葛莱伊是给他非常大的好评。其实葛莱伊一开始他他也有提到，就是说在这之前就，就是大家大家对于赖清德真的是不熟，但是经过这一篇这个呃投书之后，这个。美方对他戴清的，就哎，更可能可以理解。反观就是包括柯文哲跟侯友谊，反而是更画上了很多很多很多的问号。的确，我跟你讲，其实他那个四大支柱的投书出来之后，不但是
0: 格莱厄转推，好多个美国智库里面的重量级研究，呃，中国的这些教授学者，他们也都同时转推，所以看起来他们的确对于台湾的总统大选，哇，超关怀的啦超，超级，对。那所以现在剩下来就是柯文哲，因为柯文哲比较。我觉得它比侯友谊还更像那个方糖镜，有没有？我进去了，我出来。但是我们在秦炳坤上来之前，我们要先来看一支这个 VCR。这是柯文哲在接受节目的这个访问的过程当中，再度开酸侯友谊。我真心觉得侯友谊好可怜。我们来看一下
3: ，友谊跟赖清德，你喜欢盖酱加不？都可以哦，都可以吃的。我跟赖清德吃完就很无聊、啊，这么聊的、啊。<笑>金小刀操盘。六阿伯嘛，小刀呢？不，可以，不可以讲实话。好，下一题
5: 。国民党议员李明贤当主持人，节目来宾却邀不来侯友谊。柯文哲打头阵，吴志金普、朴聪强势入主侯阵营，也不顾昔日双北首长好交情
3: 。诚实的讲，他真的没有准备啊。那们那建议讲一般怎么准备？哇，这个要读书读很久。<笑>在<笑>在读哎、欸，我要我要去美国，还要读书读一个月
5: 。温馨叮咛，侯友谊房，美要先做功课。柯侯总统路各自拼，区立委蓝白河则松口不无可能
3: 。给到位了哦，所以是啊,啊,啊，已经被人骂四八四八党了。国民党提名哎哎，所在你都无无爱啊。尽、哦、量不不，盡量不优先嘛，要讲的是选的目的嘛。嗯、你是想干什是想要让他弱选还是怎样、啊
5: ？选区域怕漏气，柯文哲全力冲正党票。眼看侯友谊见不到的郭台铭主动找上门，也坦言合作空间有限
1: 。我跟郭台铭，我
3: 跟他讲，他说他变过。我想说，哇，你要变过，我再怎么接这电话？我看他，看他就吓到，我不敢接电话，<笑>怕到不敢接电话。一起并购国民党优先嘛，第二个先来并购民众党，第三个才独立自己独立参选，就奇怪，动作就奇怪，因为上一次也是一样，不分区地委推荐，我那时候跳高雄案，那其他剩下六个，他又拿去民众民那个亲民党又再督售一
5: 遍。爆料：郭台铭曾送名单卡位不分区，现在想选总统又频频对自己献殷勤，蓝营纷乱未解，柯文哲自然不必着急。赖
0: 敏宽最熟悉财经界的这个讯息哦，所以郭台铭要并购民众党，柯文哲说哦有耳下死路，我的怕到不敢接电话。他还分析说啊，郭台铭他应该要先去并购国民党，接下来才是并购我民众党。你怎么样看待现在金小刀这个挥刀也要砍柯文哲了，就是把侯友谊拉回这个呃整合内部。整合了国民党，然后回到一个深蓝的路线，来凸显跟柯文哲之间路线上面的距离。嗯、然后面对郭台铭跟这个柯文哲之间关系，你有没有注意到说柯文哲其实哦都骂西骂，嘴巴坏成这样，但是他不太骂郭台铭。
1: 当然他不会骂郭台铭、啊、因为这条线还是要维系住的哈、哦。现在谈一件事情，郭台铭要并购民众党。那现在呢？民众党可以被并购吗？目前来看的话，他兵马充足，为什么呢？他现在口袋有钱呐、啊。那口袋有钱，现在国民党里面又正在乱，发生什么事呢？想不到这两天国民党里面特别精彩哦。目前金小刀跟黄建廷已经正式跟整个。郭台铭开撕了，开撕完之后呢，郭台铭马上回刀回来，我要玩杀刀游戏。今天直接在中午的一个报纸说，千万别中离间计。所以现在呢，最弱的那个国民党现在是里面打成一团，鹬、嗯、蚌相争，渔翁得利。这时候整个柯文哲哇声量就足了。昨天柯文哲去参加李明贤的一个整个访谈哦，我还真怕说他真的又要封官了，想不到他真的还封，为什么呢？他还说哈、哦，未来找行政院长要找年轻的行政院长，不能够找太老的，因为行政院长要东跑西跑。但总而言之一句话，他现在什么呢？嗯，代价而沽。什么叫代价而沽呢？他说我最近啊都不敢去找郭台铭啊，郭台铭说要并购民众党。郭台铭打电话来，我看到就吓到，怕到不敢接电话。我承认他是大老板，但政治上来说实在是太奇怪了。那各位，我们先来谈一下所谓的郭台铭哦。郭台铭，我先讲两个故事给各位听哦、喔。郭台铭的脑子里面，他的想法是商人，所以商人呢，很多人会说，大家都是拜关公的，要有信守，要有承诺。这件事情呢，在整个郭台铭这边是不存在的。我们来谈第一件事情哦。过
0: 去他都称为什么不存在？他自己讲他拜官公、哎，他
1: 拜官公，他也拜妈祖啊。但我来讲两个小故事哦。过去其实呢，哦、郭台铭曾经拜整个广达林百里说：“大哥，你是我的大哥，你们家所有的端子都下在我们这边，我绝对打死都不会来做 NB。”然后呢，他就把林百里最厉害那个经理人挖过来，他就开始做 NB 了。所以目前他的 NB 呢，在四川、在重庆做的还挺多的，这第一件事
0: 啊。所以就是说，他一路走来都在骗人
1: 。其实呢，很多事情呢，因为今天时间已经不太够了，已经已经过太多时间了，我们就不讲第二个故事。我要讲结论就是，各位你去想哦、喔，郭台铭连川普都敢骗，连穆迪都敢骗，骗到连 CNN 帮他做专栏，就跟他说他全世界跳票的一个额度是台币一兆又两百亿。所以对郭台铭来说，达到目的才是重要的。但目前柯文哲他没有放手哦、喔。他还是没有放手哦，所以现在我们简单的来说，就是说为什么今天整个绿营当中的资深的一个立委他会说，其实目前赖清德要小心。嗯，为什么赖清德要小心？就是如果到时候真的一步一步往后走的话，现在最最担心的状况就是，如果真的郭台铭他出来独立参选，然后这时候柯文哲退场了。哦，柯文哲呢？他现在不是说我选到底吗？各位，他说选到底还是有那个0 0 0 0零零的机会哦。到时候他退场了，再加上目前侯友谊如果搬不上来。其实你说赖清德真的很稳吗？其实目前对于很多深男，特别是绿营的很多资深的立委，他们是非常非常小心的。嗯，那目前呢、嗯，我们来看哦，现在最麻烦的一点在哪边呢？目前最麻烦的一点就是在整个评论总统路上的两个对手，柯文哲直接呛侯友谊说：“真的没准备好。”那是不是真的没准备好呢？也是事实啊。美国人担心，国内所有的观察家现在看一看。都讲出一句话，望不是人君。所以现在呢，屁股可以翘最高，讲话可以讲最大声的，就是柯文哲啊
0: 。好的，非常感谢明官，因为柯文哲哦，嘴巴通常蛮坏的、啊。他又说侯友谊真的还没准备好，讲的一副好像你柯文哲自己已经准备好了一样。柯文哲说哦，我到美国去都还要念书一个月呢，好像去念了一个月，你就可以选总统。你还是先把你们民众党自己内部。中央委员又已经被逮到，说你就是偷卖那个不合格口罩，然后被起诉的啦。然后你自己要去租那个北流啦。然后结果哦，还在那边骂人家是什么太监啊。然后皇上是这个蒋万安呐、啊，就是这种种种的言辞都显示你柯文哲，你天呐，你的水准就是你的。言谈之粗比好，那尽管如此呢，他大概这个有四五孔，反正我现在民调很高啊，你侯友宜就是我的手下败将啊，所以你看哦，他去上的那个节目是谁访问他？是国民党的议员呢，是李明贤呢、欸，也就是说，好，本来有很多国民党要选的这些小鸡，时不时的想要创造一些模糊感，可是党中央已经定出了一个规则，禁止这个防科条款不准合体了。好，那所以其他没有要选的，我还是可以跟柯柯合,合体，所以感觉上就是那个界限的模糊度越来越不不清楚了。所以踩在那个模糊的这个界线上面，会使得白跟蓝之间，蓝想要吸一点白的票，白也希望可以去吸一点蓝的票。所以我要再度请教一元之，你会不会跟柯文哲踩在模糊的界线上？
3: 不会啊，因为我们我们都尊重党的规定。
0: 可是，如果你的母鸡不是很强悍，嗯、你还要去扛母鸡,母鸡，那你这只瘦弱的小鸡怎么办
3: ？母鸡很不是很强悍，但是它也是我们的母鸡，我们还是一家人，所以我们要保护它，我们要让它变胖，让它保护母鸡。对对对。但所以说不会，我们不会去跟母鸡切割啦。我觉得这里才是政党政治啦，最最重要的核心啦，你不能说，哎呀，他声势高的时候去蹭嘛，然后他他吹的时候你就躲啦。我不是这种人啊，我们都是全力的挺到底。那我是觉得说，我们母鸡
0: 在瘦，我叶原志还是挺到底，对对，一定要的啦。那
3: 但是我觉得它会胖起来，因为它现在体质有在改变嘛。像刚刚大家讲的金小道、陆正啊，还有他的一些立场，都有都有做更清楚的说明，所以我觉得他会越来越胖。那那些要绕跑的小鸡，其实。先等一下了，好不好？再再观察一下，<笑>我也不知道。如果有的话，没有，我我相信没有，我相信没有了，我相信是没有哈。哎、啊欸啊，我相信没有这句话你要剪出来。<笑>那我那我是觉得就是说，国民党现在其实不太需要去攻击柯文哲了，因为柯文哲现在其实吸纳了大批的反律的支持者。你看他七一六的上街头，这些都是以反律的为主嘛。那这些其实是我们共同可以去争取的对象，所以我们越打科啊、哦，反而是越把这群人打到科那边去。但是国民党应该要提出来，是说我们的到底跟科的主张有什么差别？因为我我其实也蛮认真去看科的回答，像他去看他去上那个五子家的的直播，五子家其实有问他几个关键问题，就问他说，科批你要怎么当摩西？你要怎么把台湾带到奶油与蜜的的这个牛奶与蜜的地方？那其实科比绕来绕去，嗯、他讲话是还蛮有水，蛮有吸引力的。就是他讲话，你会想听他讲什么？那这样讲半天，我发现他也没回答问题，就是
0: 通常不会回答、欸。对，他没有回答
3: 问题，他就说：“哦，你知道哈、哦，我到了美国、哦、美国人最喜欢谈的什么字呢？就是贺祖哦。所以呢，我们我国方也是要提高哦,哦,哦然后就是什么？然后呢？哦，台湾要做两岸的旗子，台湾要做两岸的桥梁哦。因为台湾比美国认识大陆啊、哦，台湾比也比大陆认识美国啊，所以我们要做桥梁啊所以你要怎么做桥梁？”就怪，这才是关键嘛。那我们国民党就很有具体主张啊，我们是要建立在。是
2: 对我我我每次听民众党，我都想拿笔尖丢下去
3: 。我也是，我也是
2: 。不是他们，说但是他他们偏偏就会找一些比较可爱的女生来。我真的是、啊，我就下不了手，<笑>我就手软加心软
0: 。因为，你只要听柯文哲的回答，你真的会要天哪？你到底不是？你到底在讲什么？我要举一个例子。好。那个吴子嘉还在那个节目上面问了柯文哲一题，就是说：“那你的经济政策是什么？”然后柯文哲那就开始说：“嗯，你知道、哦、有一个名词吼、哦、叫做中等收入陷阱吼，然后怎样怎样，还绕英文哦。”然后结果他那边自己绕，自己绕说那个什么中等收入陷阱，而且他还不是解释中等收入陷阱的内容，讲完了之后就结束了。对，那所以你的经济政策呢？我不知道。我跟你他们有两招
2: 他，他们有两招，一招是用问题来回答问题，就是问柯文哲内湖交通为什么塞车。他说：“我跟你讲，内湖交通塞车是当时都市计划的时候没有顾虑到连外道路，我们缺什么缺什么缺什么缺什么缺什么。什麼”他讲、啊、完就结束了
0: 。你讲的比较实在，我跟你讲，如果缺什么，没有柯文哲不是这样讲。如果我
2: 就追问，那你八点市长在创杀小，你只知道问题吗？你开北市啊，这是第一招。第二招呢，就是绕专业知识。对，我跟你讲，有个金句要中等，先收入陷阱。我跟你讲，以前我当外科医生的时候，有个叫什么什么什么什么，什么哇,哇,哇,哇,哇，我讲话。哎，若有所得，对，可是又怅然若失，好像什么都没得到没对。对，然后结束，什么都没回答。第三招是什么呢？他们呢会前后矛盾。有个最经典，我昨天跟这个宝珍在同台、哦，就是我真的想扒下去，就是宝珍，我就心软加算帅，<笑>我假装没看到，因为他在讲两岸关系的时候呢，我我也不是讲宝珍错，因为宝珍回应的，就是讲的就是柯文哲之前那一套，柯文哲他他们有两段论述，一段论述。我刚讲啊，九二公司过时的啦，年轻人根本没得改信到啦。我们要台湾共识啦。等等等等，好、啊，再讲哇，你轻人多呀，站呐，国民党笨蛋的，还九二公司，这是第一第一段论述、啊。然后回来然后中间会讲一段屁话，讲完屁话就会说，我跟你讲，两岸交流总比交恶好。我民众党选上，我一定要交流，但绝对不会交恶，赞啊，两边都站。那我就问你，你两段加起来？没有九二公司，你两岸怎么交流吗？前后矛盾。老公习近平定调九二公司定海神针呢、欸。对，你民进党凭什么说我不要九二公司？然后我跟两岸交流？嗯，他骗外行人呢、欸。对，就他的每一段切割起来都对，可是现实之所以残酷，就是你要取舍嘛。
0: 他还被逼急了，会说啊、呃，那我要叫习近平，要叫他们讲啊，什么是九二公司？哎，人家讲几遍了，<笑>你还听不懂哟？对
2: ，所以。民众党每周这三招，就是这的是这三招：一用问题回答问题；二用高深的理论回答问题；嗯、三每一件事情都起来都不对，可拆开都对。所以这个东西有，我其实我觉得，这我从没争论。可是我我坦白讲，这样的话术是很有延迟吸引力的。
0: 没错，他会用话术让你就哦，对对对对对，然后你根本忘记一开始的那个问题。不
2: 这样话术是很有言辞吸引力的。所以年轻人，或者说你如果做看政治，你是比如说我是偶尔转到看一下，偶尔转到看一下，你不会去前后比较他的脉络，你不会去前后去检证他一路以来做的事情，你会被吸引到了，截
0: 取到每一个哎、欸、听到的每一小段都觉得都 OK，、嗯、有道理，
2: 都 OK。他说你。打房，年轻人买不起房，真的。哎、欸，你谈到台北市场八年，你社会住宅只有一半呢、欸。
0: 而且你社会住宅盖的乱七八糟，有些没有一半，然后有些在漏水
2: 。你盖了之后一半的,一半的，而且你一半的一半是好农民帮你弄的，对，而后你后面盖的那一半是高房价的社会住宅。
0: 然后他还会推责，就讲到社会住宅，啊、我跟你讲，讲到柯文哲问什么大，我们大家话都讲话这,样这样，讲到社会住宅的时候，<笑>他就说哦，那个是张景生规划的，哎，跟他没关的。哎<笑>，张景生不是当台北市长，是你在当台北市长，哎、啊，有没有搞错？啊、哦，天哪、啊，我们今天真的是消消气，<笑>今天外面天气热啊、哦，谢谢各位的多 o 啊，大家都很喜欢听我们在熟络科文者
2: 。可恶，演员之后变薪水小偷。<笑>你继续补充，你不要说假扮啊！啊啊<笑>你最近没讲、啊，假扮没这件事，继续。我的意思就是这样，所以国
3: 民党就比较务实嘛。<笑>我们就是两岸交流，对，我也知道说台湾不能做两岸的两边的棋子。那我们的主张就是九二共识嘛。那大家就可以看说九个字好或不好，可是因为柯他就没有讲出交流的基础，所以你就无从讨论起。但但你会被很多他的话术所吸引过去。所以我我觉得说结论就是，我们我们要去跟柯竞争，不是一直骂他，骂他骂他,他只是把票，就是你骂你骂绿的骂不过他了。但我们可以提出我们具体的主张，让人家知道说我们怎么务实的把台湾带到牛来与蜜的地方。这是我觉得我们接下来策略<笑>。哦
4: 、好的。补充一下，就是我觉得那个呃，柯文哲他就常用呃漂亮的话术，比方说这样的“牛奶与蜜”，废话，我们大家都是很想很想要去牛奶与蜜的地方，但重点其实是号嘛，如何去抵达这个那个路径是怎样？前面就
2: 有了
4: 啊。<笑>但但我觉得在柯文哲的话术里面，就常常让人家不知道都到底要怎么样去这个牛奶与蜜的地方，甚至他比方說他的经济政策，他最后也没有讲出一个所以然来。那呃。像像我们这一次去美国的时候，其实也有很多的很多的这个美方人士，他们也会觉得很狐疑，都说柯文哲他的变来变去的状态，然后还有以及所谓的两岸一家人是不是代表呃两岸？对不起，是两岸一家亲，两岸一家人是我们侯友谊讲的，的能是我们侯友谊讲的哈。那对于这个。
2: 对，好、okay, ，一家
1: 亲是亲、yeah. <笑>民眾黨
4: 的，是民众党的，是民众党。那像这样的这些这些讲法，其实都会让整个国际上面觉得很狐疑、嗯，就是说，呃，柯文哲到底是在讲什么呢？包括他的这个对于服贸的政策，这一次也很多人在讨论，就是说服贸的政策跟中国的关系，柯文哲他到底要的是什么？再加上柯文哲经常性的就是超译别人讲的话，嗯，这一次，呃，前一阵子那个葛莱仪他的话被柯文哲超译了之后，其实在国际上也引发非常大的。的讨论跟震撼，就是说，原来这个人如果说他未来还有其他的官职或其他的这个民意代表的职务的话，他对于别人讲的话是会有错误的解读，然后甚至成为他的这个拿来宣传的一个工具，真糟糕。好了，刚刚这个有很多网友都有他
0: 们各自的意见，有人叫我呸一下哈，但是我的口水不想浪费在柯文哲身上啊。来，我们要进入财经这个主题，这个要请敏宽了。今天台北股市一开盘就大涨，然后收复了一万六千八百点。然后其中台积电当然是一个重中之重了。那现在因为它这个在六月份的营收是跌了十一趴，可是接下来的下半年还有它未来，其实仍然是极度被看好的、哦。
1: 我跟各位阐述过这个论点哦，在马英九当了八年总统过程当中，台股是九千点，然后蔡英文总统呢当了八年之后呢，台股是一万八千点，台商陆陆续续,续的回流，二零一八年开始，美中开始正式的包括了科技战、贸易战等等都在做对打。那最近呢，实讲评，我们我们财经专家要讲讲实在话了哈、哦。你说真的景气非常非常好，其实没有。台湾其实，在中呃很多的目前就是旅游好、电子好，其他的产业其实相对来说比较弱一点。那台股为什么这一波可以大涨超过一百五十点呢、嗯嗯？其实有一个很大的一个重点就是五穷六绝过去了。每年的电子业最辛苦就是五月跟六月。那今天各位，哦、今天都七月十一了，都 seven eleven 了嘛哈、哦。那所以呢，我们来看第一个台积电。台积电它十号公布六月的一个营收是一千五百六十四亿，是衰退了大概百分之十一哦。但这个对我而言呢，这小事。为什么呢？因为我们人要看着未来。那看着未来的过程当中呢，各位都知道，其实这一波呢，手机的一个库存的一个销售呢，沿路都在拼命的消、消、消、消。到现在呢，新的订单已经来了。所以包括手机，包括伺服器，包括未来新的一个产品，电子的一个旺季会慢慢的过来。当中我们再来看高盛。高盛目前对于整个台积电的一个目标价呢，开始往上调。那先跟各位说好，他们这个所谓的目标价他 k e e p price）， 他们谈的都是十二个月的目标价。然后中间呢，如除非有重大的一个变故，他们会三个月、三个月、三个月做一次滚动式的一个调整。所以目前呢，高盛对于整个台积电的一个目标价就是大概在700块。那700块这一波呢，怎么算呢？其实很简单，我过去算过给你听，我今天再算一次哈、哦。再来的台积电有六座厂会陆陆续续的来做投产，而这六座厂当中呢，有一些是3纳米的，有一些是5纳米的，所以他们的产能都会走得非常非常高。但这一波有一件事情，台湾是站在全世界的浪头上的，这个叫人工智慧，这个。叫做 AI 哦、欸，哎
0: ，现在是五百多块，五百多块，對
1: ,对对，现在五百多
0: ，哦，那不错。所以未来一年一年,一年期的
1: 目标价、嗯，但是因为对我个人而言的话，我的算法很简单，我再跟各位谈一次哈、哦。二零二四年台积电有机会成长百分之二十五到百分之三十，二零二五年再成长百分之二十五到百分之三十，所以它的获利呢会从三十块往上调整到三十九块，然后再往上调整到四十八块到五十块。目前的整个所谓的 pattern， 它的所谓的获利的一个模型是往上走的。啊啊、但最近这件事情呢，让我觉得安内都丢啊啦，发生什么事呢？嗯 Google Pixel 的一个手机之前呢，就嫌第一个，因为它的量呢没那么大，再加上它就说台积电你那么贵，所以它就把产能全部都调到整个三星去。那调到三星去呢，也不是说它做的不好，它其实它目前的一个规格差整个苹果来说的话，其实还差一截。结果最近呢，默默的就回头了。发生什么事呢？目前 Google 原本计划明年要推出的这个叫做 r e d o n o l 的一个晶片，目前呢它就说，那三星啊，我们现在呢。可能要转一些单子出来，那为什么呢？因为现在有一个很大的一个重点是，今年下半年开始 ，iPhone 15 A 17的晶片要开始动三奈米，所以那现在呢，他就说我们可能那些全刻字化的要转到台积电来做了，哦、要通通转到台积电来做，为什么呢？因为这样才有办法跟整个苹果来做正式的一个追齐。那这当中秀出一个非常重要的信息，台积电是做得比较好的。
0: 哎、欸，那所以台积电的订单好多哟、哦，什么都什么，每一个厂牌的手机都仰赖它、欸。台积
1: 电目前的总体的一个客户呢，大概是在三百家左右哈、哦。其实各行各业很多非常好的一个晶片都是由台积电来做的。那目前的台积电因为它现在进入了所谓的第一批三纳米的一个量产哦，目前三纳米的一个量产只做两种产品，一个就是。苹果 A 17手机用的一个晶片，另外一个是据传是 M 3新的3纳米的一个笔电用的一个晶片哦，但这款笔电据传后面会比较贵哦。但目前来看的话呢，台积电就说，哎呀，现在晶圆代工哦，你们既然是我们这么重要的一个客户，所以我们就便宜了百分之二十五。目前来说的话，就是要给整个苹果最好的一个单子。但今天呢，整个 Digitime、啊、Digitime 出了一篇报告，现在全世界都在追，发生什么事呢？据传，就是说台积电接到了一个第三方转接过来的一个订单。这个订单一来呢，这两个人目前是被美国所制裁的，一个是阿里巴巴旗下的平头哥半导体，另外一个是中国中兴通讯旗下的中兴微电子的一个单子。但是他们来呢很重要，是他们通通指定要台积电七奈米以下的先进制程的一个订单。对，那目前呢 ，Digitimes 出了这篇报告完之后呢，其他的投资公司说。这个有可能吗？美国现在就是眼巴巴的不准这些单子过来，啊、而且呢，第来有所谓的长臂管辖；第二个，如果说真的从整个台积电从其他地方接收他们的订单，或者从台积电来出货、出口到中国以外的地方，中国真的会准吗？但现在呢，一件事情哦，我们这个地方要先做一个比较简单的一个结论。最近呢，据传雷蒙多快要到。中国去了、嗯，但跨到中国去呢？因为这次呢，叶伦去的过程当中呢，其实中国也没有给叶伦太好的一个脸色看哦、喔。所以呢，据传禁售的消息已经开始在疯传哦。过去呢 ，A 八百啊 ，A 一百跟 H 一百是目前全世界最顶尖的 AI 的晶片，由 NVIDIA 来做设计之后，台积电来做制造。但这两款据传都不准卖，它只能够卖去 A 八百哦。但据传是 A 八百也有可能会禁。那 A 八百会进呢？想不到现在呢，中国抢疯了，发生什么事呢？本来一颗是九万块人民币，哎
0: 、欸，真的掐中国掐到一个，他都快喘不过气了對對對，
1: 他都快喘不过气了。据传一颗是九万块人民币哦、欸，最近呢是爆冲到整个所谓的十一万哦，一口气呢涨了两万块人民币，折合台币是八万五。但现在呢，很简单，先抢先赢。对，你没有这块晶片，你连整个 AI 最简单的运算通通都没有了。
0: 了解，所以中国现在就处在一种溺水的状态了。好，那非常谢谢敏宽，接下来请正浩啦，在这个军事方面呢。嗯就是说，美国我们之前讲过，他在呃七到九月啦，不断的跟他的盟盟友们连续的进行这个演习哦。然后呢，目标当然就是对中国施压。所以现在就有军事专家说，我跟你讲，习近平其实感受到那个巨大的压力，所以他呃最近在视察一些军事的这些行程当中，也有特别强调要进行备战的准备哦、喔。
2: 对，我觉得总是这样子，因为呢，最近美国的怕怕、哦、美国当然会怕，因为美国最近的军大好，美国军演实在是太多太多了。包含七月二号的北方边缘军演，我们节目有介绍过，啊，在阿拉斯加这边来去做军演，包含七月六号机动卫士，机动卫士在印太地区做军演。军演的过程中，最大最大的亮点是 F 2十战斗机抵达菲律宾克拉克的空军机场。我跟你讲，我手上有独家照片，什么？我有一个粉丝在菲律宾去做生意的，他有一天骑脚车经过克拉克，骑脚
0: 车拍的，到
2: 克,克拉克空军，哎、欸，那下面然后拍照。F 2 2就直接停在克拉克真的啊！哎，我那感觉。啊，你什么时候拿出来？那個、我我我随时啊，随时。時拿,出來<笑>拿出来。拿出来，<笑>拿出来，拿出来！哦哦，不是这样。如果你
0: 不拿出来，就太离谱了。太离谱了
2: ！有独家竟不给我们陈长虹用。哦，我我我不知道他要讲这题，我不知好？讲这题。那、啊、总而言之呢，七月七号的时候呢，绝对媒体还有护身军刀嘛，护身军刀、嗯、对不对？在那个澳洲。八九个国家，哎
0: 、欸，很忙哎、欸。对、啊，澳洲也有，太平洋这边也有。
2: 对啊，所以习近平真的盯不住了。他七月六号去视察东部战区的时候说：“这个呢现在啊，安全形势不稳定，不确定性增大，要增强忧患意识，深化战争和作战筹划。”大抓实战化军事训练，要求东部战区备战。哇哇， wow. 连习近平都扛都扛不住了。哎
0: 、欸，惊到喝
1: ！对，所以说
2: 真的，中国呢真的是这样子。那另外一件事情呢？哎、欸，现在真的大家。太离谱就有感觉，对不对？对。下一个新闻也是太离谱啦。怎么有这种事？欸、什么事情太离谱啦！查了八个月查不到、欸，哎，神秘买家大买美国空中机动司令部周边美军质疑要干嘛？什么意思呢？这在加州的特拉维斯空军基地哦，这个特拉维斯空军基地哦，附近哦很多块土地莫名其妙说买掉。而且他买掉大概有多少？三百多块土地，面积两百一十平方公里土地哦，莫名其妙就这样被买掉。啊？那如果呢，买家是比如说有的是王石奇，有的是敏宽，有的是郑浩，什么大家就算的。哎、欸，可既然都是属于同一个神秘买家，这個、神秘买家叫做这一定有阴谋，这个叫做佛兰内。里联合公司哦，啊，那这个佛朗内里联合公司呢，很奇怪，就买了这么多地之后呢，美国空军就开始调查八个月，这很奇怪的原因是，这个佛朗内里联合公司哦，它其实是专注在收购美国农地的，嗯，懂为什么？他给投资人投项目都是以农地来处理，可是呢，你要看拉特拉维斯空军基它是属于、呃、加州的沙漠区哦，土地是非常贫瘠的。嗯、你买这个是完全没有意义的。
0: 买沙漠地，而且它是在一个军事设施的周围。
2: 对你想不到任何的投资可能。对。然后呢，这个东西美军在问说，你到时候要就近监视这个特拉维斯空军基地，因为这样的状况呢，在很多地方都有遇过。就是中国要监视这个地方，我就在对面买，然后在对面买的土地對對對我就盖高楼。我该告我就直接监视、嗯，那这个东西呢，大家就在查。那现在已经曝光后，但
0: 是我觉得不可思议，查了八个月，你怎么还查不出来？
2: 因为它的金流很、很、很完整，公司投资资金百分之九十七来自美国投资者，另外三派来自英国跟爱尔兰投资者、嗯，所以他已经转好几手，把钱转到美国人手上，哦、让美国再投资这些事情。所以这个东西哟、哦，真的你不知道要干嘛，真的搞不定的、啊。那另外呢，对于很多人来说。这个印度哦，确实现在对中国来说是最生气的国家就是印度。印度做了三件事惹到中国。第一个，美印军事合作签署船舶维修协议哦。为什么呢？因为你要知道整个印太地区，我们关注的是西太平洋。嗯。可是，及过了这个这个、马六甲海峡后，那边印度在底下过假西亚、印度洋这边。嗯。印太，印太是印度洋加太平洋。对。印度的位置其实是开中国后门的，所以美军在那边做联合维修中心要干嘛？要做所谓的。船建跟补给的维修中西、哦，啊，美国在那边扎根。第二个，让台湾设立孟买办事处
0: ，蛮重要，因为台湾在印度有一个办事处，然后哎、欸，前一阵子要多增设一个在孟买。对
2: ，在孟买办事处。第三个当然南海问题喽，哎、欸，印度跟菲律宾现在非常非常好，除了签署共同声明之外，直接卖布拉莫斯的反舰飞弹给菲律宾。布拉莫斯反舰飞弹是非常好的反舰飞弹哦，你可以把它想成是这个。布拉莫斯，我们的雄风飞弹，都是美国以美国科技为标准。帮协助当地国家打造的飞弹，这是非常非常好的飞弹啊！所以非常非常好的飞弹。所以呢，现在呢，美国不断出招嘛，甚至连德国都派兵赴澳洲参加军演。就我们刚刚讲护身军刀嘛，对不对？哎，德国是最轻重的、欸，你德国都要参加护身军刀，那就没什么好讲了嘛。那甚至呢，中美报道，菲军建设菲律宾呢建设地平线雷达预警器有什么？菲律宾也硬起来，我现在有。欸、印度靠嘛？
0: 对,我,对我这个菲律宾的态度，我觉得哇不错哟，加分。菲律
2: 宾在这边画了这个 A D I Z， 对，那就是叫做防空识别区嘛。中
0: 国气死了！中国说可恶，我们都没有画。我给,我给大家看哦
2: ，这个 A D I Z 哦的画法跟台湾很像哦，右半边是切咔咔的哦。嗯
0: 、啊啊、台湾
2: 的右半边咔咔、啊。对对对，就是礼让美军的。缺角，你让美军、oh, 就是这一块就让美军随便飞， oh, oh, oh,
0: 所以我们画这样子是为了是
2: ，你让美军啊，不然没是干嘛缺一个角？ Oh. 你看菲律宾也缺一个角、嗯，就是你让美军的。哦、oh. ，那画的 ADIZ 有什么好处呢、嗯？第一个，你中国因为这边很多岛，对不对？对，中国只要飞机一飞进去，就会像我们一样半飞，嗯，或者是防空非常追歼，对，甚至合法击落。对，所以这个东西呢，对中国来说是压力非常非常大嘛，难怪中
0: 国气的要，中
2: 国正气，他说我们都没有这样做，那你就为所以总而言之，这些东西哦，都是包围中国一个方式。
0: 好的，中国的压力势必是越来越大了。今天感谢蛮多人都给我们 donate， 然后其中有一位叫王大妈，话少一点，不好意思啦，跟你道声歉。好，今持，时时间到了，明天同一个时间，拜拜。